0: En avant toute pour une nouvelle histoire, une histoire au pays des sorcières. Il était une fois une petite sorcière qui s'appelait Bellaninou. Elle était belle comme le jour. Ce qui était la chose la plus affreuse qui puisse arriver à une sorcière. Eh oui. Mais ses parents? qui l'aimait tendrement, semblait bien être les seuls à ne pas avoir remarqué son abominable beauté. Le jour de sa naissance, toute sa famille s'était réunie autour de la petite sorcière. Ninou dormait dans un petit lit d'os. Elle était bordée dans un drap en toile d'araignée et sa tête reposait sur un oreiller d'ailes de chauve-souris. Elle portait aux pieds d'affreux petits chaussons en peau de lézard bouilli. Quand les grands-parents de Bellaninou la virent pour la première fois, ils n'osèrent pas faire de la peine à ses parents. Alors ils s'écrièrent « Oh, comme elle est laide Oh, elle est laide, laide comme une sorcière !»« Quelle est affreuse !» affirmèrent les oncles et les tantes. « Affreuse comme une grosse limace !»« Oh, oui, qu'elle est vilaine !» s'exclamèrent son parrain et sa marraine. « Vilaine comme un crocodile !»« Mais qu'elle est moche !» renchérirent les cousins. « Moche, moche comme un cafard !» Aucun membre de la famille ne voulait vexer les parents de Bélaninou. Tous préféraient leur mentir plutôt que de reconnaître que la petite sorcière était horriblement belle. Tous ces faux compliments sonnaient à leurs oreilles comme une agréable musique. Flattés, ils voyaient vraiment leur petite fille aussi laide que doit l'être une sorcière. D'ailleurs, ils n'avaient aucune raison de la voir autrement. Ils avaient déjà trois filles. La première était repoussante comme une serpillière, la deuxième était moche comme un pouls, et la troisième, vilaine comme une araignée. Elles avaient toutes les trois remporté le concours de Miss Rance, le grand prix de l'aideur, décerné chaque année par les sorcières du monde entier. Quand Bellany nous grandit, ses parents ne purent longtemps ignorer sa beauté. Ils tentèrent de, de l'enlair pour qu'elle ressemble à une sorcière. Ils la déguisèrent dans de vieux habits, qui avait appartenu à son arrière-grande-tante cracra, la plus vilaine sorcière de tous les temps. Ah, oh, mais ce n'était pas suffisant. Chaque soir, avant que leur fille ne se couche, les parents de Bellaninou préparaient un grand chaudron, un mélange de boue, de vase, d'ortie et de pipi de chauve-souris. Ils lui en tartinaient le visage. Mais le matin, il n'y avait pas la toute petite plus petite verrue, pas le moindre bouton en forme de champignon. Et même... Bien au contraire, ce masque étrange rendait la peau de Bélaninou encore plus lisse et plus douce. Ils préparaient aussi un shampoing à base d'algues et de chenilles caillées. Et alors avant qu'elle se mette au lit, ils enveloppaient les cheveux avec cette mixture dans un torchon sale, bien sûr. Mais au petit matin, il n'y avait toujours pas le moindre petit cheveu raide. Bien au contraire, cet onguent rendait les cheveux de Bélaninou encore plus souples et plus brillants. Elle ressemblait presque à une princesse. Oh là là Pour ses parents, tout allait mal. Plus personne ne leur parlait. La mère de Bellaninou avait même perdu sa place de présidente d'horreur du Grand Congrès des sorcières. « Avoir une fille aussi belle, cela porte malheur, » disait-on chez les sorcières. Et celles ci interdisait même à leurs enfants de jouer avec Bellaninou. Oh À l'école Bélaninou apprenait la sorcellerie, mais Mademoiselle Mochette, sa maîtresse, la mettait souvent à l'écart, même au chaud dans un placard. Elle prétendait être allergique aux belles choses, et la seule vue de Bélaninou si belle lui ôtait ses boutons. Sa mère aurait bien jeté un sort à Bélaninou. Il en existait une bonne centaine pour la rendre affreuse, mais cela lui était impossible le Code international des sorcières interdisait à une sorcière de jeter un sort à une autre sous peine de perdre ses pouvoirs à jamais. Alors, comme ils ne pouvaient rien y changer, les parents de Bélaninou se résignèrent à ce que leur fille soit différente des autres. C'est ainsi. Et d'autant qu'au fil des ans, ça ne s'arrangeait pas du tout. Plus elle grandissait, plus Bélaninou embellissait, elle devenait de plus en plus belle. Et sa beauté était telle qu'elle dépassa même les frontières du royaume. Quand Bellaninou atteint l'âge de quinze ans, des princes vinrent par dizaines pour lui demander sa main. Mais ce n'était pas sans arrière-pensée. Il convoitait tout autant sa beauté que ses pouvoirs de sorcière. Et oui, il pouvait les rendre riches et puissants. Pour que Bellaninou accepte de les épouser, ils lui disaient tous des âneries dans ton mielleux. « Toute la vie, je t'adorerai, mon trésor. Est-ce « Tout ce que tu veux ?» demandait alors Bélaninou. « Juste m'adorer ?»« Oh oui, et je t'adorerais plus encore si tu faisais apparaître une centaine de coffres remplis de pièces d'or. » Pouf Bélaninou les transformait en grapeaux. Et d'autres disaient des sottises d'une voix toute douce. « Oh, si tu m'épouses, je te rendrai heureuse, pour toujours. »« Ah oui Est-ce tout ce que tu veux ?» demandait finement Bélaninou. « Oh, je t'aimerais plus encore, peut-être si tu faisais apparaître quelques caisses de pierres précieuses. » Et pouf, il allait rejoindre les autres crapauds. D'autres princes encore lui soufflaient des bêtises comme « Oh, tu es si belle, mon petit oiseau des îles. Est-ce tout ce que tu veux, demandait Bélaninou, encore et encore Oh, je t'aimerais plus encore si, grâce à ta magie, nous pouvions vivre dans un grand château. » Pouf, pouf, pouf. La mare voisine se remplissait ainsi de crapauds. Elle transformait tous ces princes mielleux qui racontaient toutes ces bêtises en crapauds. Mais Bélaninou se sentait bien seule. Quelle tristesse d'être aussi belle, finalement. Aucune sorcière ne veut être mon amie. Et les princes ne s'intéressent qu'à mes pouvoirs de sorcière. Alors, en attendant, eh bien, elle jetait des sorts aux imprudents qui s'égaraient près de chez elle. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la forêt, Bélaninou tomba nez à nez avec un jeune homme, pas très beau, qui chevauchait un cheval. Bélaninou s'apprêtait à le changer en crapaud direct, quand le cheval se cabra et il fit tomber son cavalier. « Aïe, mes pauvres fesses !» dit le jeune homme en se relevant. Bélaninou se mit à rire. Bah, « Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle, dit donc !» ronchonna le cavalier vexé. « Qui es-tu » demanda Bélaninou. « Je suis un prince. » dit le jeune homme en se redressant fièrement. Je viens épouser la plus belle femme du royaume. On dit qu'elle vit ici et que c'est une sorcière. Ah oui. Et comment s'appelle t-elle? questionna tristement Bélaninou, qui savait déjà ce que le prince allait répondre. Bélaninou. Eh bien, tu l'as devant toi, soupira la jeune sorcière. Oh. Le prince rougit. C'est 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 vrai? ému. Le jeune homme bafouillait. Bélaninou trouva ce prince. Très mignon. Elle aimait beaucoup cette timidité qu'il rendait un peu différent, enfin même très différent des autres princes qui se la racontaient toujours et qui lui racontaient toujours ses bêtises. « Et est-ce tout ce que tu veux ?» Elle devinait bien ce qu'il allait réclamer. De l'or, des trésors, de l'argent, des diamants, la lune, la fortune, un énorme château. Mais non, cette fois, il se trompait. « Eh bien, je veux juste t'épouser, » dit-il d'une voix plus ferme. « Rien d'autre ?» Et la Nino aurait bien aimé se jeter à son cou et lui dire qu'elle acceptait. Mais comment être sûr que le prince ne mentait pas Il était peut-être plus malin que les autres princes. Et une fois qu'il serait marié, il l'obligerait à exaucer tous ses vœux. Hum, mmh, je vais réfléchir, dit-elle. Si tu m'aimes assez pour venir manger chez moi demain, nous en reparlerons. » Elle pensait qu'il refuserait, mais elle se trompait. Le lendemain, il vient. Et elle lui servit le menu suivant. En entrée, des rillettes de crapaud. En plat, du lézard farci aux petites sauterelles. Et en dessert, un délicieux gâteau au chocolat et à la confiture de limace. Le prince mangea tout, sans rien dire. À la fin du repas, Bellanino lui a demandé. « Est-ce que tu t'es régalé ?»« Euh, oh, non, non, franchement, berk, grimaça le jeune prince. « C'était dégoûtant. Euh, si tu acceptes de m'épouser, ben, je cuisinerai moi-même. Hein. » Bélaninou soupira de soulagement. « Waouh S'il avait prétendu que le repas était délicieux, elle l'aurait changé immédiatement en crapaud. » Mais apparemment, ce prince-là savait dire la vérité. « Veux-tu m'épouser ?» demanda à nouveau le prince. « Je vais réfléchir encore un peu, » dit Bélaninou. « Si tu m'aimes assez pour me rejoindre à l'école, demain, nous en reparlerons. » Elle pensait encore qu'il allait refuser, mais elle se trompait. Le jour d'après, le prince vint juste quand Mademoiselle Mochette apprenait à ses élèves quelques formules pour accommoder les chauves-souris en brochette. Mademoiselle Mochette aurait bien changé le prince en pâté pour chat, mais Bélaninou ne lui en laissa pas le temps et elle dit « Cornichoupo, cornichoupette, en araignée, Mademoiselle Mochette !» Pouf L'institutrice se changea aussitôt en araignée et Bélaninou la rangea dans le placard, celui-là même où Mademoiselle Mochette l'enfermait parfois. Bélaninou avait jeté un sort à une sorcière. « Du même coup, elle avait aussitôt perdu tous ses pouvoirs. » Alors elle dit au jeune prince, « Je suis devenue une femme ordinaire. Est-ce que tu veux toujours m'épouser ?»« Oh oui, oui, oui » cria-t-il, « toujours !» Ah, une fois mariés, ils vécurent heureux dans le grand château que le père du prince avait offert aux époux. Quant au prince, il tint la promesse qu'il avait faite à Bélaninou. C'était lui qui cuisinait et personne ne s'en plaignait. Une petite histoire qui nous rappelle qu'il ne faut pas toujours se fier ni aux apparences. Les sorcières peuvent être très belles. Il ne faut pas toujours se fier non plus aux petites phrases mielleuses qui veulent nous promettre tout et n'importe quoi. Il vaut toujours mieux se fier à son cœur et rester authentique c'est vrai. Je t'envoie tout plein d'amour et des gros gros bisous.